0: La hora animada. La animada. Hora Matías
1: Mesoulan.
0: Futuroc.
1: Bueno, a Seis minutos han pasado del mediodía en la República Argentina y lo que suena es la canción del artista que les decía antes, con quien íbamos a hablar. Quizás ya han reconocido una voz, hay dos voces ahí, una, bueno, muy, muy familiar y muy cercana para nosotros acá en Argentina, que es claramente la voz de Vicentico y el artista chileno de quien hablaba antes, con quien vamos a charlar ahora, es eh, ni más ni menos que Jepe, que desde aquí te saludo, Matías Mesagulam. ¿Cómo estás, Jepe? ¿Me escuchás?
0: Hola, Matías, ¿qué tal? ¿Cómo bien? estás?
1: ¿Bien? Bien, ¿tú? Bien, bien. ¿Me escuchas bien?
0: Sí, sí te escucho bien. ¿Tú bueno. a mí?
1: Muy bien, perfectamente. Bueno, lo que sonaba recién es eh, una canción que ha salido hace muy poquito de una de las varias canciones que fuiste sacando este año, que es Confía, una canción que, que hiciste con, con Vicentico. Quería primero decirte que sonas mucho en esta radio, la gente te tiene muy escuchada. Para mí es, eh, bueno, un gusto hablar con vos, eso primero quería decirte. Y también, este, bueno, arrancar por acá, por ahí, por esta última canción. Que me cuentes, sé que van a formar parte de estas canciones que fuiste sacando este año De un disco que, que será tu octavo disco Y que me cuentes un poco por dónde viene y qué fue para vos O por qué elegiste trabajar con Vicentico, por ejemplo
0: Claro, mira, la verdad que... Bueno, Confía fue la primera canción que, que grabé de, este, de, de esto Que va a ser un disco que saldría por lo demás a final de año en el último semestre uh -huh. Por, por ahí por final de octubre, principio de noviembre y es un disco que fue grabado por, por primera vez, la verdad para mí, ¿eh? una experiencia nueva, grabar con dos productores y dividir el disco en dos, en términos de en muchos términos, la verdad, o sea, primero grabé en Buenos Aires, por ahí por mayo y abri, eh, abril y mayo del año pasado, 2019 Ah, mira en Buenos Aires Sí, en Buenos Aires con Cachorro López claro y quizás lo conocerán, ¿no? Sí. Y es un gran, gran, gran productor y gran persona la verdad que bueno, yo tampoco pensaba que iba a ser una mala persona para nada, pero un
1: señor <risa> ya, ya trae mucho carrete, ¿cachai? Entonces sí, digo, me ya, han, hablado, han hablado muy bien también de, de, de la persona de Cachorro López. Digo, por si alguien no lo tiene audiencia, es, es uno de los miembros de, de Los Abuelos de la Nada, entre otras cosas. Y después, bueno, un gran productor no solamente en Argentina, sino en general en Latinoamérica.
0: Exacto. Y, y a mí me llamaba la atención, por ejemplo, las, el grado de cercanía que generaba de inmediato así para pa conmigo. Mira. Eh, ponte tú, tu... no sé, pues, él yo creo que se concentraba mucho más que yo O sea, yo soy bien disperso, la verdad Entonces, no sé, vos pues, estáis pensando una canción Ya queréis picotear en la otra, cosas así Pero él mantenía una línea y era muy bacán Me gustó muchísimo, además hasta el día de hoy me escribe Hoy estáis bien eh, Mirá con la Es muy buena onda, es muy buena onda Bueno, el asunto es que esta fue la primera canción que grabamos y, y yo le dije, pucha, esta, esta canción tiene una cosa así media media milonguera, media sonera cubana, media, media Cadillac sin ir más lejos sí. y, y también media orichas y todo ese hip hop era así la música urbana de los 90 y, y, y escucha que sería hermoso uh -huh. ya que tú no conoces directamente a Vicentico, le pudiera escribir y preguntarle si le parece venir a grabar esto y así fue, pues le gustó, bueno le escribió, le gustó Vicentico y a los días después apareció por el estudio y fue muy grato la verdad, muy entretenido conocerlo. A la leyenda.
1: Qué bien. Y después me decís que tuviste una segunda parte, no sé, seguiste trabajando en Chile para el disco o cómo fue?
0: Claro, grabamos seis canciones junto a Chorro López en ese bloque de tiempo uh -huh. y luego, luego mucho tiempo después, la verdad, entre diciembre y febrero de, de este, o sea, diciembre del 2019 y febrero de este año, con uh -huh. Cristian Jaine, acá en Santiago, productor chileno, terminamos el o sea, hicimos otras seis canciones, siete en realidad y hay una que quedó fuera o no sabemos si va a entrar o no y la verdad que fue muy entretenido porque además de ser dos productores muy distintos grabados en dos lugares muy distintos bueno o sea, tampoco es gran novedad pero lo que sí es una novedad que, que o por lo menos para mí fue muy impresionante que, que claro con cachorro era post estallido social o sea pre estallido social en Chile ajá pre-cuarentena, pre-pandemia, pre-todo, o sea, pre-cambio de mundo y, y, y con Cristian Jain lo contrario, o sea, lo hice en el Ojo del Huracán, el disco ahí en, en, Chile, en Chile, cuando está bueno, lo grabé en Santiago, sí. estaba todo explotado, por llamarlo de alguna manera, así sí, como presente sí. absolutamente y y eso hace que las cosas sean, las canciones. no sé si las canciones están tan distintas, pero tienen otra energía, ¿cachai?
1: Claramente. Bueno, mira qué bueno que, que, que saques este tema porque era claramente algo que te quería preguntar, eh, la situación en Chile en general. Si querés, después nos metemos un poco más en eso. Primero contame esto, vos decís como que te influyó en las canciones que, que estabas haciendo, ¿las fuiste componiendo al calor de eso o ya las tenías compuesta y por ahí influyeron, no sé, en el tono, en la velocidad, en la instrumentación? ¿Cómo te pegó lo que estuvo pasando en Chile entre fines del año pasado y principios de este año en esos, en esos tracks que ahí grabaste en ese momento.
0: Yo creo que a partir del 18 de octubre se, ab se abrió el grifo de, los te de las temáticas o sea, la temática está a, a flor de piel por uh -huh. de alguna manera era es demasiado, hasta el día de hoy yo siento que yo nunca había vivido algo así. O sea, yo nací en dictadura en Chile, y pero era muy era muy era era una guagua, o sea, un bebé, no, no caché nada. Uh -huh. Pero ahora que me tocó este 18 de octubre, la verdad que fue impresionante. O sea, la energía, la explosión social era... No sé, yo no, no había... Bueno, por supuesto no había vivido, vivido eso antes, pero con, claro, tenía antecedentes, pero la la, vida, la fuerza vital que apareció, y no solo lo digo en términos como de, de una energía positiva, también hubieron cosas muy escuras, ¿caché? O sea, sí, claro. bueno, para qué hablar entonces eso era ineludible o sea para quien quien estuviera relacionado con quien estuviera haciendo canciones o pintura o lo que sea sin duda que influye porque no hay de otra uh -huh. y para quien vivía su vida común y corriente no sé yendo a su trabajo no sé al banco o a donde tengan que haber ido también era una cosa que se vivía constantemente día y noche y ineludible como te digo y la energía <coughs> y el tono como dices tú sin duda está influido y en más de alguna canción se cuela por ahí Algún, alguna cosa especial. Por ejemplo, hay una canción que apareció hace unos meses atrás que se llama Tu pena es mi pena, uh -huh. eh, que yo lo saqué de un rayado que había, bueno, de hecho, frente a mi casa, eh, que alguien escribió por ahí, Tu pena es mi pena, usa tu poder, eh, yo estoy contigo, cosas así, ¿cachai? Sí. Eh, era muy linda y es como que tú ibas caminando por la calle en las manifestaciones, muchas que hubieron casi todos los días, principalmente los viernes, pero todos los días había algo uh -huh. y leía eso y era muy lindo, usa tu poder, usa tu magia, Tu pena es mi pena, ¿cachai? Y como... Eh, okay. era en el fondo como eh, robustecer el tejido social una cosa así
1: y sí Muy claro lindo. cuando se, vos decís que lo sacaste de, de una inscripción en una pared si no entendí mal Sí, sí, sí. Mirá qué bien. Claro, bueno, son movimientos, en general, cuando hay una ebullición social, salen un montón de cosas que por ahí antes están como tapadas o reprimidas y, en general, si bien ocurren cosas este, muy feas o muy dolorosas o nefastas, este, bueno, también fluyen otras energías este, liberadoras, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ves vos hoy lo que...? Porque, digo, a nosotros desde seguimos muy de cerca, obviamente, lo que lo que estuvo pasando en Chile, es un, un país hermano que queremos muchísimo este, <coughs> y que y, también lo que nos llega y vemos desde acá, o por lo menos mi percepción, por ahí no estoy tan metido en el tema, pero bueno, fueron meses y meses de protestas multitudinarias, hubo decenas de muertos y actos ilegales por parte de las fuerzas de, de seguridad, llevándose gente de manera eh, oscurísima, cosas que se veían en la dictadura. Y sin embargo, bueno, Piñera sigue ahí, ¿no? Como que después encima vino la pandemia, no sé cómo ves vos eh, la cuestión social ahora en Chile, ¿Qué se, ¿sentís que, que se fue para adelante, que, se, que sirvió de algo todo eso o quedó en la nada?
0: No, sirvió de mucho, de hecho muchas cosas que han, han eh, eh, digamos, yo creo que la, el gobierno está arrinconado, o sea, en resumen, está rinconadísimo. hay una presión social eh, que, genera, que que como nunca antes había visto en Chile, genera, genera cambios con, eh, muy profundos, o sea... Uh -huh. Eh, que ha sido el 10%, por, no sé si, quizá es un tema muy, muy, muy casero este, pero, por ejemplo, ahora nosotros podemos retirar de la AFP, que, que a ustedes se les llama AFGP o algo así, ¿no?
1: Y no sé a qué te referís, ¿la cuestión impositiva? Eso. Es, eso. La AFIP, ahora, AFIP, a f es acá la AFIP, eso, pero entiendo, ¿bien? Eh,
0: claro, ahora eh, podemos ¿Sí? nosotros, los chilenos, retirar desde de la AFP, Ajá. Eh, el 10% de lo que tengamos reunido ahí, eh, eh, así, sin, sin, sin problema, ¿cachai? eso es algo que se, que se generó por una presión social increíble y te digo que el gobierno está, está rinconado porque inclusive el oficialismo está rinconando el gobierno y para qué decir la oposición, entonces es interesante. Sí, claro si, estado, si es que el 18 de octubre no hubiese sucedido, pero bueno. El asunto es que la pandemia, eh, al contrario de lo que pensaba el gobierno, hizo que todos los problemas, inclusive, se agudizaran o se vieran de manera más clara, lo cual, eh, por un lado, es lamentable, digamos, uh -huh. que siguen sucediendo las mismas, las mismas miserias, por ejemplo, de alguna manera, pero, pero ya, como te digo, los días están contados y interesante lo que va a suceder ahora en los próximos meses. Bueno. En bueno. De que ya la gente va, está pudiendo salir a la calle, qué sé yo, qué recuperando su vida. Etcétera.
1: Bien, bueno, me alegro lo, lo que contás. Eh, si querés, volvamos a hablar un poco de tu música, que es claro, el, claro. el disparador y, y también está bueno, aunque me, me parecía muy interesante hablar de eso con, con vos, de la cuestión. Mira, de hecho, lo, lo decía antes, este, um, últimamente pasó por acá, ha pasado por este programa Javier Amena, por este estudio, ha pasado por acá Alex and Walter, y, y en todos esos casos siempre hablábamos de la cuestión en Chile y ellos siempre decían. Que veían algo que estaba a punto de explotar, ¿no? Y al final, bueno, pasó a fines del año pasado, así que bueno, no quería dejar de hablar de eso, pero, pero bueno, tenés entre manos un disco que será tu nuevo disco. Me interesa, vos siempre tenés como una, en, en general, en lo que veo de tu recorrido, de tus discos, eh, como una pata más en, en. como si fueran dos elementos, ¿no? Por un lado, tu, tu, tu elemento más pop, este, o de programaciones, o más electrónico, y por otro lado, el, la línea sonora del folclore, y específicamente por ahí el folclore andino, y siempre va. Más, mixturando esas dos cosas, hasta el último disco que sacaste, que es específicamente el de folclore imaginario, que ahí sí fuiste bien de lleno para, para un lado. ¿Querés contar un poco de ese disco? Porque creo que acá en Argentina no rebotó tanto como creo yo que debería haberlo hecho, porque es un disco hermoso que tiene que ver con música folclórica específica de Chile, o me equivoco, o en general de, de Latinoamérica.
0: Yo creo que las dos, ambas. Porque el trabajo de Margot la Palacio, que es conocerán Violeta Parra, ¿no? O sea...
1: Sí, claro, pero sabes que Margot. Ac Acá en Argentina no es tan conocida.
0: Sí, claro, y, y tiene la, y tiene sentido también que, no, que, que sea una cara no tan visible porque justamente eso representa. Eh, representa lo no visible de, de, de Chile, lo colectivo, lo... Bueno, como el folclore en todos lados, tiene su propio tiempo tiene su propia velocidad, quiero decir, se transmite boca en boca, corazón a corazón, o qué sé yo, está en la raíz. Uh -huh. eh, no uh -huh. podría decir que está en un lugar quizá un poco más subterráneo, yo considero que no, o sea, está en un lugar incluso más esencial, yo diría. Y así el folclore, y así se movió Margot Loyola. Ella eh, documentó, por llamar de alguna manera, archivó uh -huh. Eh, gran parte, sino si no sino la totalidad del folclore chileno, sacó muestras de todos lados, desde la Isla Pascua, pasando por Arica, que el norte, Punta Arena el Sur, y por supuesto, lo largo y ancho, y hizo una radiografía exhaustiva y, y, y emocional también del folclore chileno, y, y esa es, su, es un legado que es tremendo, ella tuvo la, no sé si la suerte, pero bueno, en su caso sí, la suerte de vivir, muchísimo y hasta los 95 años y, y todo su, hasta el último suspiro que yo yo la vi ahí y en ese momento mira exudaba eh, 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 eh,
1: fuerza así como
0: no no me quiero morir quiero estar aquí mira. No me quiero, morir, quiero estar aquí quiero seguir haciendo esto bueno la cosa es que eso es eh, Margot Loyola, o sea como la, una fuerza colectiva que sigue, sigue hasta el día de hoy muy presente en Chile y uno y uno acá casi no se da ni cuenta dónde está pero realmente no sé por el Torito el south el, Saulerí son canciones del folclore que uno le enseña le enseñan en la escuela. Bueno, ella los trajo, ¿cachai? Claro. Y, y, eh, qué sé yo, bueno. ¿Sí? Eh, y tenía muy buenas amigas con Argentina, bueno, con todos los países de alrededor. Y claro, a lo que me refiero de que es folclore latinoamericano y chileno al mismo tiempo <coughs> es que ella, eh, creo yo que fue la primera que dijo que la cueca, que alguien, su, su, eh, alguien dijo por ahí... Eh, que, que era única y exclusivamente chilena, justamente no lo es. De hecho, su raíz podría... O sea, dice ella que está tanto en África, en el África Árabe, uh -huh. tanto como en toda Latinoamérica. De hecho, hay eh, parte de una cueca, una cueca de forma argentina, hay una cueca eh, peruana, inclusive en México, hay una que se llama La Chilena, que es una, una música que se hace en Oaxaca, qué sé yo. Bueno, la cosa que... Ella siempre decía, la música la, eh, chilena o, lo, o la que se manifiesta en Chile Es eso, una, una manifestación De una raíz más profunda que está Digamos, que tiene eh, En todos lados Origen, ¿cachai? En Latinoamérica, en África, etcétera, etcétera.
1: Y siempre Entonces, estuvo Siempre estuvo presente en vos el, el, folclore, el folclore, no sé, en tu infancia, por ejemplo Porque recuerdo por ahí el inicio De tu música era un no sé, por ahí algo más ligado al pop acústico, y de a poco, creo yo, fue apareciendo eso, a la vez que también fuiste como electrificando más tu sonido, digamos, por decirlo rápidamente. Pero, sí. ¿el folclore en ti, eh, en vos, desde cuándo sentís que estuvo presente?
0: En mí, la verdad que no, cuando yo no me crié para nada con folclore, y, y hasta bien grandote ya empecé a escucharlo, que fue como a los 18, ¿Mirá? y ahí descubrí a Víctor, Jara, Ajá. y de Pasadita Violeta, y, y, y uno lee, hay mucha literatura, por supuesto, de Violeta, entonces ahí nombran, Margolo Yola, Margolo Yola, Margolo Yola, Margo ah, okay. Margo cuando fue de, de, de fiesta con la Violeta para tal lugar, o tocó en tal lugar con ella, qué sé yo, bueno, eran muy muy partner ella todo también hay una mujer, otra mujer que se llama Gabriela Pizarro, que es importantísima también, esas son las tres grandes. Bueno, y este disco yo lo hice porque, bueno, tuve la suerte de conocerla y... y, y y todo esto que les te conté al respecto de su energía y su gana de vivir eternamente y, y así fue, hice el disco y, 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 y me junté con la gente que, que en algún momento fue su alumno, fue alumno de ella digamos que son chicos muy jóvenes digo, por lo demás, de 20 y algo, qué sé yo y ellos me enseñaron básicamente cómo se hacen las canciones cómo, cómo se tocan las canciones, cuáles son las leyes de la cueca, cuáles son las leyes de un montón de cosas y, y eso me hizo disfrutarlo de una manera y Considero yo que hay un antes y un después, creo yo, con ese disco para mí. Y es de mi disco favorito de todas maneras. Tal es como cual. un comentario musical, yo nunca me había permitido hacer eso, decir, esto creo de la música, a esta persona admiro. Y bueno, eso.
1: mira qué fuerte, porque me hablas de Margot como una recopiladora y pienso, no sé si la conoces acá en Argentina, una recopiladora también de música muy importante, a la cual le debemos que no se hayan perdido un montón de canciones eh, y de sonidos y de hasta de instrumentos, que se llama Leda Valladares, no sé si la conoces. Pero, claro, o ah, sea, sí. amiga,
0: amiga de Margolo Yola, Exacto,
1: pero, y pero... que tuvo un mismo rol y pienso además, qué fuerte que esas tres figuras que vos mencionás, las tres son mujeres, ¿no? Violeta Parra, Gabriela, Margolo Yola, yo pienso en Leda Valladares. Bueno, claramente hay una, una línea ahí, ¿no? A seguir. Sí,
0: claramente. Es que lo que pasa es que quizá, eh, y, o sea, mira, por ejemplo, cuando, cuando a uno le explican aquí quién es Violeta Parra o quién fue más bien, siempre dicen, no, una mujer como bien tosuda obstinada... Como que si fuese una característica negativa, y una mujer en los años 50, 40, 60, o sea, tenía, tenía que pelearla con un patriarcado heavy. Uh -huh. Y eso, la, creo que yo creo, que como decimos aquí en Chile, les ponía la piel más gruesa, ¿cachai? Entonces, ella ahondaban en su tarea de una manera más profunda, más desafiante, más, más fuerte, creo yo, y le ha sucedido a Leda también, le sucedió a Violeta, a Margot, ¿cachai? Que tuvieron que lidiar con un montón de cosas. Eh, en, ese tiempo, en ese tiempo que la hizo sensibilizarse, creo yo de una manera más, no sé si más profunda no creo, o sea más pro, todos los artistas tienen un grado de profundidad distinto y qué sé yo, pero con una sensibilidad que hizo que la experiencia del folclor eh, recopilado por ellas tenga ese otro anexo que es la parte emocional, ¿cachai? Uh -huh. Como la de generar una relación con el, con el cultor originario, eso es muy interesante y creo que lo han podido lograr lo pudieron lograr estas mujeres y quizás por ser mujeres, no sé. Yo creo que por la dificultad de, que les tocó, por el desafío que les tocó vivir, algo así.
1: Tal cual. Bueno, pienso también en, <coughs> creo que en estos tiempos hay como otra conexión con el folclore en general en la región, eh, que es algo que, bueno, en tu música viene estando presente en los últimos discos, eh, pero digo, pienso también, hiciste una canción con Natalia Lafourcade, ¿no? Hace poco, Timidez, y ella a su vez viene haciendo varios discos en esa línea, así que es algo que claramente está girando mucho en el continente de otra manera, y lo cual me parece muy saludable. Sí, mirarse hacia adentro,
0: uh -huh. y, y Sacar a la luz un lugar que todo el mundo que, que siempre se dijo que estaba más oscuro y la verdad que no, o sea, está oscuro en el sentido que está en el inconsciente, pero está ahí, cachai, latiendo. Y, y, y yo creo que en la mayoría, hasta el más metalero hasta el más electrónico, país, creo yo.
1: Eh, lo tiene presente, sí, sin dudas Estamos hablando con Jepe, eh, artista chileno que, que bueno, está pronto a sacar su octavo disco Jepe, sabes que estamos con ya muy poco tiempo La verdad que me quedaría charlando muchísimo más con vos Pero te invito a que nosotros siempre Cuando charlamos con músicos, sobre todo en este tiempo de, de pandemia y de cuarentena No sé cómo qué nivel de, de cuarentena Si querés contarme brevemente cómo lo están viviendo allá en Chilo Cómo lo estás está, está viviendo vos ¿Estás muy este, adentro de casa o, o cómo fue en nuestros últimos meses?
0: Sí, uno puede. Yo puedo decir que he tenido el privilegio, lamentablemente, de poder quedarme en la casa, porque acá hay mucha gente que ha tenido que salir, me imagino en Argentina también, uh -huh. a su, a sus trabajos, porque bueno, no, no básicamente no les queda de otra. Y exponerse. Y Sí, exponerse, qué sé yo, bueno, pero por, 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 en mi caso he podido estar en mi casa y han habido, bueno, ya han pasado tantos meses que, que ha pasado de todo, pero por lo pronto puedo decir que, que ha sido bastante productivo en términos creativos he hecho una que otra canción, he sacado singles, he hecho prensa, he tocado en vivo de hecho ayer hice un stream muy entretenido para una universidad chilena eh, qué sé yo, entonces me he mantenido activo, he tenido la mente ahí ocupada, bien. por supuesto han habido días y semanas bien complejas porque Seguro. claro, porque la amenaza fue pero bueno,
1: eso. Bueno, pero bueno, en fin, estamos todos por ahí con más tiempo a veces en nuestras casas, entonces lo que estamos haciendo es que con cada músico que hablamos bueno, cada músico recomienda algo como para que en ese tiempo a veces o de ocio o de tedio o de no saber qué hacer, poder decir, bueno, a ver, voy a ir esas recomendaciones de una peli, un disco y un libro, en este caso tuyos que sé que elegiste, así que si querés comentar muy brevemente, pero por lo menos que la gente pueda tomar nota de, de tus recomendaciones, yo las tengo por acá, pero si querés dejemos el disco para el final, así suena una de esas canciones, querés decirme el libro o la peli que recomendás
0: Claro, el libro, el libro se lo, yo creo que es, es muy especial. Eh, de hecho, lo compré en Buenos Aires. Se llama Qué desastre, cómo convertir errores épicos en éxitos creativos. El autor es Eric Kessel. Ok.
1: No tengo ni idea, así que decime brevemente de qué va, pero el, entiendo no, que... Es un libro que se
0: trata de lo que siempre nos ha pasado toda la vida, que es sacar fotos con error. O sea, como meter el dedo entre medio de la foto o, de, o, o descuadrado. Ok. Verle ver el grado entretenido y artístico que tiene eso. Es, solo se trata de errores fotográficos, es increíble. Es
1: increíble. <risa> ok, perfecto. <risa> Echa la recomendación. ¿Y la peli por dónde va? ¿Cuál es?
0: La peli se llama The Hunt, o La Cacería, y es de un eh, director danés que se llama Tomás Winterberg. ¡La y vi! De... ¡La vi! ¿La viste? ¿No? Sí. Y habla como, del, como de un hombre, un hombre que está como, de, como defendiendo su, su postura ante el mundo que uh -huh. lo juzga y todo el tiempo. Es muy interesante. Lo
1: acusan, Uy. creo que, de, de, o de. un acoso sexual o de, de un asesinato. Una, de, una, de pedofilia. De pedofilia, ok. Y está todo contra él. Y bueno, en fin, es muy interesante. Muy interesante, Está sí. muy bien. Pero... ¿Y el disco final que recomendás? ¿Cuál es?
0: Ay, se me olvidó cuál les dije, pero bueno, voy a buscar.
1: <risa> Espera, que eh... creo que lo tengo por acá. Ah, sí, tenía que ver justamente, eso me recordaba con Vicentico, habías ah, elegido uno de los Cadillacs.
0: Sin ir más lejos, claro, para mí es un disco de los más fascinantes de Latinoamérica, que tiene el disco más experimental que yo he escuchado y que, y que está a la luz, digamos, porque tiene hardcore, tiene ritmos caribeños, tiene de todo, canciones muy dulces, canciones muy. Fuerte, qué sé yo, me encanta ese disco, lo escucho constantemente, y no digo solo porque ahora hice una canción con mis esticos, sino que siempre lo escuchaba y me apareció como una como que tiene mucho arrebato, y eso me gusta.
1: Sí, de hecho, te, te, me consta que, que es así porque te he escuchado hablar de, de Los Cadillacs varias veces y de cómo algunas canciones que ellos hicieron, como una cumbia eh, que se llama Padre Nuestro, de Los Cadillacs, oh, ¿no? Así que, bueno, Jepe, che, gracias por pasar por, por acá. Nos estamos quedando así tiempo, pero, bueno, te vuelvo a decir, tu música suena mucho acá en la radio y en este programa en particular. Y cuando se termine la, la pandemia y la cuarentena y estemos yendo y viniendo y que haya shows y demás, eh, bueno, estás invitadísimo a venir por acá a la radio un día a charlar de vuelta en el estudio.
0: Muchas gracias. Cuídense y un abrazo. Gracias por la entrevista.
1: Por favor, un beso grande. Hablábamos con, con Ay, Jepe y vamos a escuchar una canción de ese disco para cerrar el programa, pero bueno, antes, como digo, voy a cerrar el programa porque se nos hizo larga la entrevista, pero estuvo muy buena. Con Jepe vamos a escuchar un tema de Surfer Calavera, que es el disco, uno de los discos más variaditos de los Cadillacs, llamado Surfer Calavera, una canción que se llama Hoy lloré, canción, justamente, compuesta este, por Flavio Cienzarulo, y en la cual también está Rubén Blades. Creo que en realidad las compusieron juntos, etcétera. Básicamente los Cadillacs con Rubén Blades, en esta canción que dice. Y ahí la puedes tirar cuando quieras, y cerramos con esa del disco Surfer Calavera, elegida por Jepe. Hoy lloré canción, es Esta fue la hora animada. Nos reencontramos el lunes. Tengan un gran fin de semana. Eso grande.